0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos continuar nossa conversa sobre gestão de ativos com a Silvia Toffoli. Silvia, com a evolução dos pacotes de software de gerenciamento de ativos, o próprio conceito de ativo foi mudando. Equipamentos de processo como motores, bombas e também equipamentos de alto valor agregado como máquinas rotativas, caldeiras, entre outros, passaram a ser considerados ativos e não somente a instrumentação de campo. E assim foram surgindo outros pacotes de software para gestão desses ativos.
1: Exatamente, Ingrid. E para realizar a integração desses novos equipamentos nos pacotes de software para gestão de ativos, outros protocolos passaram a fazer parte da solução. Ou seja, é, nós passamos a coletar dados de dispositivos que agora estão em rede Modbus, seja Modbus RTU, seja Modbus TCP/IP. Passamos a coletar dados de dispositivos em rede DeviceNet, rede ASI, BACnet e assim por diante. Ou seja, é. Essas redes que são específicas né, para alguns equipamentos ou para alguns nichos né, de mercado, alguma aplicação, agora passaram a integrar a solução de gestão de ativos. Então, resumindo, os protocolos uh, industriais, com os respectivos padrões né, de envio de informação de cada um deles, aumentaram né, o, o volume. Né? Você agora tem uma grande variedade de protocolos e uma grande variedade de ativos compondo esse tipo de solução. E um ponto assim super importante também, né? Porque a gente começou a falar do episódio anterior do HART, poxa, hoje a gente já tem umas ramificações do episódio do é. HART, né? Você já tem o wireless é. HART, HART IP, o mesmo FF, né, que você tem teve muitas melhorias, né? Você tem a rede HSE, agora compondo, né, a arquitetura
0: de rede do Fieldbus, Profibus PA em tantos outros protocolos, né? Sim. A própria gestão de ativos baseados nesses protocolos também evoluiu, né? O sim, software em sim. si, além do, do próprio protocolo e dos dispositivos de campo
1: e um ponto importante Ingrid, porque quando nós incluímos os equipamentos de processo e uma solução de gestão de ativos, é, ou seja, o que antes a gente monitorava transmissores motores válvulas de controle, agora o ativo, é, para muitas aplicações, é uma caldeira um digestor, um moinho uma correia transportadora então também foi necessário um apoio com sensoriamentos adicionais para quê? Para que a solução trabalhe de maneira adequada né? então, desse tipo de solução faz parte também né, da, da empresa que está fornecendo auxiliar o cliente final uh, para verificar né, o que, que ele tem hoje de informação no PLC, o que, que ele tem de informação hoje no DCS e o que, que ele precisa incluir de sensor de vibração, de câmera, sensor de, de velocidade, tudo visando o que? Visando que ele tenha uma maior quantidade de informação para quê? Para que ele tenha uma assertividade maior com
0: a gestão do ativo em si. É, a sensorização faz toda a diferença, né? Porque uma coisa são os, o que a gente precisa para fazer a operação, por exemplo, de uma caldeira. Agora, quando você quer ver a caldeira como um ativo, fazer uma gestão completa dessa caldeira, a gente precisa de mais informação. Mais informação significa mais sensores, não tem, não tem muito como fugir disso. Exatamente,
1: e quando você inclui é, essa parte mecânica, né, o equipamento de processo que vibra, né, então você precisa realmente do apoio desse censureamento, que para a operação do DCS não é uma informação tão importante, não é crucial. Mas para esse tipo de solução é fundamental, porque você acaba tendo uma informação melhor, você consegue ter a gestão direcionada para a manutenção mais assertiva.
0: E assim, surgiram esses diferentes sensores também, que a gente não via quando você está falando de uma indústria de processo, você está vendo um processo químico qualquer, você não falava de sensores de vibração, sensor de velocidade, enfim, né, são outras coisas que vieram com a necessidade quando a gente começou a olhar os equipamentos, esses equipamentos específicos para cuidar, né, fazer a gestão desses equipamentos específicos. A integração desses pacotes de software junto ao sistema de controle, aos MES, outros pacotes de software de controle da fábrica, a gente ainda faz com o APC, correto?
1: Sim, sim, correto. É, eu acho que o APC é o protocolo para esse nível, né, para a integração desse nível, é, acaba
0: sendo o principal. Eu tenho que te confessar que eu trabalhei com softwares que assim olhavam um o ativo, né? Mais do que só o transmissor e só o um medidor magnético há muito tempo atrás. Na época a empresa que eu trabalhava tinha um, um software que fazia a parte da instrumentação de campo e eles também estavam começando a integrar outros tipos de dispositivos como bombas, motores e eu fiquei surpresa de saber né, uns anos depois que foram muitas casas separadas, comprou, foi comprada, enfim, que esse pacote de software acabou parado no tempo, né? Eu, uhum. eu vou te dizer que achava mesmo que a gente já estava tendo um grande pacote de software Que estava enxergando todos esses Diferentes protocolos, esses diferentes Equipamentos, e ao invés da gente Ter o que, que é a solução Que a gente tem hoje, você tem os diferentes pacotes De software, todos eles integrados Embaixo de um médio, um sistema de controle né? Ou de algum, algum Outro software aí que está Num no, no nível, no nível acima eu estava dando uma olhada nos pacotes de software existentes, né, no mercado, até por causa disso que eu fui atrás para ver como que estava né, aquele pacote de software específico. E vi que a gente tem para máquinas rotativas, a gente tem para caldeira, a gente tem para geração de vapor, para máquinas de papel, que inclusive usam câmeras né, e outros para ver outro tipo de coisa, equipamentos de mineração. O que mais que tem por aí, Silvia, que, que, eu, Olha não, que eu não achei? Olho. Olha, o que eu tô assim, observando,
1: né? Hoje nós temos. É... É, por exemplo, a parte de renováveis. Renováveis é um segmento no Brasil que agora está procurando mais até pelo tipo de contratação, né? Do modelo de negócio, né? Quando você fala de um parque eólico, agora é, alguns parques eólicos já está sendo interessante investir nesse tipo de solução. É, então, nós temos, assim, uma demanda hoje interessante na parte de aerogerador, turbinas hidráulicas, também é um nicho bem interessante. Então, assim, hoje tem tem uma demanda até a própria indústria farmacêutica com, a, com as máquinas de blistagem. Então hoje tem algumas peculiaridades, assim alguns segmentos que realmente estão procurando esse tipo de solução. Solar também agora já tem uma preocupação, porque você tem as placas, você acaba tendo um acúmulo até de sujeira né, nas placas. Sim. Então assim, são soluções Sim. específicas em alguns alguns fornecedores acabam provisionando né, um software específico para aquele segmento, mas claro, tem os fornecedores que atendem todos os segmentos, então é
0: bem interessante. Eu imaginava que, por exemplo, um gerador né, eólico tinha vinha com algum software básico só para ver rotação, equilíbrio, né, o balanceamento lá das próprias pás, para ter certeza que vai gerar o que, que poderia estar tá gerando né, na, na sua melhor capacidade. E eu achei bem interessante assim, algumas coisas que eu vi para Solar, especificamente, é um assunto que tem me interessado bastante nesses últimos tempos. Eu vi equipamentos para fazer, por exemplo, a limpeza para você manter o painel gerando, você colocar alguns otimizadores né, para melhorar né, esse, o desempenho da placa quando você tem um sombreamento né, num, num ponto ou outro. E achei nossa, muito, muito interessante essas essa soluções de software para renováveis. Né? Aqui assim a expectativa que a gente tem no mercado brasileiro é imenso, aqui é o país do sol e do vento, então nossa, faz, faz todo sentido que a própria indústria né, que hoje tem a sua própria cogeração, passe a olhar para essas, para esse tipo de, de geração de energia como uma opção viável. Sim, e é uma
1: energia limpa, né? É, isso é interessante. E os fornecedores acabam se adaptando também para essa nova demanda. É, e a utilização de drones, utilização de imagens, são tudo contribuindo para quê? Para uma, uma gestão de ativos de maneira mais eficiente. E isso é um ganho muito importante para esse segmento, por exemplo.
0: É verdade, o drone eu já tinha visto para inspeção, né? O pessoal vai fazer uhum. inspeção de campo, vai fazer inspeção em torres, lugar que é difícil, né? De difícil acesso. Você conhece melhor, assim, como que eles fazem? Tipo, pega essas imagens e trata dentro de, de um software específico ou ainda se trata mais manual? O que, que você. Assim, não sei se você conhece então, mais tá essa parte. Então, tá evoluindo também, Ingrid.
1: Você tem os pacotes específicos. É, casados né, com as soluções de drones. É, você tem, por exemplo, as empresas que não necessariamente têm os drones, mas que têm uma solução de gestão de ativos, que os algoritmos já aceitam receber as imagens. Então, é, acaba sendo uma mescla é, de solução. E é super interessante, né? É, por exemplo, é, eu já vi soluções de controle de poda para a cidade, porque é algo que... Poxa, a gente está em um país tropical, chove muito. Você não não consegue fazer uma, uma manutenção preventiva né, da, do período certo de poda é, para não atrapalhar a rede de distribuição, por exemplo. De energia, então você claro. De, exato. Então, você tem hoje soluções muito interessantes e muitos fornecedores que integram né, é, esse tipo de, de funcionalidade dentro de um aplicativo de gestão de ativos, que acaba
0: sendo também super interessante para o cliente final. Eu penso sempre numa cidade como São Paulo, né? Você fazer, você mandar, sei lá, o caminhão da prefeitura percorrer as ruas para identificar qual árvore, qual galho que eles pre precisam fazer. Isso é... Assim, quando você é pensa num viagem. bairro, já ia ser difícil. Você pensa na cidade de São Paulo, né? Já Não, é, é nossa, desumano <risos> para fazer Não, é esse trabalho, né?
1: Então... Não, exatamente,
0: Faz todo sentido mesmo. Muito, nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Silvia, mais alguma coisa que você queira dividir aqui com a gente, das suas prospecções aí dos mercados que você tem é, atuado?
1: Não, eu acho que para para esse episódio eu acho que tá foi bem interessante, né? Eu acho que a gente pegou um período de tempo aí seguindo a sequência, né, a linha de evolução da gestão de ativos. Eu acho que no próximo episódio a gente conversa um pouco mais de tendências, do que que a gente tem de novidade hoje no mercado, eu acho que é muito interessante. Tá
0: jóia. Silvia, eu quero agradecer sua presença aqui comigo. No próximo episódio a gente vai falar sobre o futuro e as tendências para gestão de ativos. E para saber mais e acompanhar as novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, Ingrid N. Targas. Se você quiser saber mais sobre um assunto ou tiver sugestões e dúvidas, envie um e-mail para ingrid.targas.inglishcab.com.br Você também pode acessar nosso site, que é o www.ingrid keb.com.br ou nos acompanhar pelo Twitter ou LinkedIn Obrigada e até breve